0: Christiane Luttekhuizen is onlangs uh, tweede geworden bij het wereldkampioenschap uh, Bolderen in een hal, is dat klimmen. Uh, waar was dat en uh, wanneer is dat precies gebeurd, uh, Christiane?
1: Ja, klopt. Ik ben inderdaad tweede geworden op het WK klimmen in, uh, in Zwitserland, in Bern. Dat was uh, mid-augustus, tweede week van augustus was dat. Dat is nu uh, een maandje geleden.
0: En ben je al een beetje gewend aan die zilveren medaille?
1: Ja, ik had stiekem wel op een andere kleur gehoopt. Um, ik kijk er een beetje gemixt op terug. Aan de ene kant ben ik echt onwijs trots. Want als je me vier jaar geleden had verteld dat ik op een podium zou staan van een WK, dan had ik je echt heel erg hard uitgelachen. Um, dus daar ben ik echt onwijs trots op. Um, ja, nee. En aan de andere kant, ja, wat ik al zei, ik had toch wel gehoopt dat die goud zijn eigenlijk. En het was ook onwijs dichtbij. Uh, met alle finalisten hebben we dezelfde score behaald. Dus het, ja, het zat echt super dicht bij elkaar. Het is dus aan de ene kant heel jammer en aan de andere kant ja, heel blij met hoe het gegaan is. Ja, want je zegt uh, in de finale,
0: alle finalisten hadden dezelfde score. Hoe, hoe gaat dan zo'n zo wedstrijd? Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, dat is misschien goed om wel even uit te leggen, inderdaad. Um, je hebt een kwalificatiedag en een finale dag. En voor zowel de kwalificaties als de finale worden speciale routes gebouwd. Dus het is op zo'n zo 15 meter hoge wand en de routebouwers die schroeven daar allemaal klimgrepen in om een route te bouwen. Nou, die route die, uh, is dus voor elke wedstrijd volledig nieuw, die heb je nog niet gezien. Op de kwalificatiedag klim je twee routes, in de finale dag klim, klim je één route als je in de finale staat. Um, en het gaat dan niet om hoe snel je klimt, maar om hoe hoog je komt. Dus de grepen zijn genummerd. Dan hebben zo'n scorebriefje met uh, nou, greep 1 tot en met 45 of 50, zoiets. En dan um, krijg je bijvoorbeeld score 42 als je tot greep 42 komt. Nou, wat in de finale is gebeurd, er waren vier finalisten. En we hebben allemaal tot greep 42 geklommen. Wat ze dan doen, dat is best wel uniek, dat gebeurt eigenlijk nooit. Wat ze dan doen, is kijken ze terug naar de kwalificatiedag... Um, en dan berekenen ze de, het podium op basis van de kwalificatiescores.
0: Uh, ja, dus zo is het gegaan. Dus van die vier was er eentje, en dat was niet jij in dit geval, uh, die, uh, die het beter had gedaan in die, in die kwalificatieronde.
1: Ja, precies. Ik was als tweede door naar de finale en zij was als eerste door naar de finale. En daarom heeft zij gewonnen en ben ik tweede. Maar goed, ja, weet je, het is ook, uh, ik gun het er onwijs. Het is gewoon een hartstikke goede klimster. Dus uh, ja. Wat ik al zei, ook gewoon heel tevreden en trots. Want je werd uh,
0: tweede, maar er was ook iemand die derde... en die had eigenlijk hetzelfde resultaat ook in die kwalificatie. Wat gebeurt er dan?
1: Ja, klopt. Nou, dat is een nog meer unieke situatie. Um, het is echt heel specifiek hoor. Maar uh, degene die inderdaad derde is geworden... dus ik ben tweede, zij is derde. Die, wij hadden ook in de kwalificatieronde exact dezelfde scoren. En wat ze dan doen, is kijken naar de tijd. En ik was dan in de finale net ietsje sneller dan zij. Dus toen ben ik tweede en zij derde. Maar nou, dit komt echt bijna nooit voor. Nee, want normaal gesproken telt tijd eigenlijk
0: helemaal uh, niet mee. Mag, betekent dat ook dat je er zo lang over mag doen als je wil? Of is er wel een soort tijdlimiet?
1: Nee, er is wel een tijdlimiet. Je hebt zes minuten. Uh, maar ik moet zeggen, zes minuten te hang want hangt ook best wel over. Het was 30 of 40 graden uit mijn hoofd. Uh, nou, ik kan daar geen zes minuten aan hangen. <laughs> Tegen die tijd ben je echt wel goed uh, verzuurd in je onderarmen. Uh, dus er zit een tijdlimiet op, maar de meeste mensen die vallen uit de route voordat ze die tijdlimiet halen.
0: En hoe lang doe je dan over om naar greep 42 te komen? Een minuutje of drie, vier, zoiets. Drie minuten nog wat. <laughs> en dan moet je ook eigenlijk stoppen omdat je gewoon het niet meer houdt? Of is het omdat
1: je niet die volgende greep te pakken krijgt? Ja, het kan allebei. Het kan inderdaad zijn dat je... Je klimt natuurlijk met je hele lichaam, maar ook wel heel veel op je, je armen en je handen. Um, dus dat je, je onderarmen zo verzuurd zijn dat je gewoon niet meer vast kan houden. In dit geval hadden ze een hele dynamische pas gebouwd. Dus je moest echt van greep... 40 naar 41 of nou, weet ik veel. <laughs> Moest je echt springen. Dus je komt dan echt met je hele lichaam los. Dan pak je de volgende greep. En die hebben allemaal zo aangetikt. Maar niet vastgehouden. Uh, maar dat was echt een hele vette eindpas. En uh, ja,
0: je zegt van je doet het met je, met je hele lichaam, maar jij bent een, een klimser, Dus dat suggereert dat er ergens in jouw lichaam iets niet helemaal functioneert uh, zoals het zou moeten.
1: <laughs> ja, dat klopt. Nou, het is, het is heel mild hoor. Ik uh, zeg altijd dat ik echt, nou dat klinkt een beetje gek, maar ik ben heel blij met mijn beperking. Uh, ik ben geboren met een hele lichte cerebrale parese, dus een lichte hersenbeschadiging. En dat heeft invloed op de hele linkerkant van mijn lichaam. Dus mijn hele linkerkant is ongeveer 25% minder sterk dan de rechterkant. En wat ook nog heel erg meespeelt in het klimmen is dat mijn linker enkel bijna niet kan bewegen. En mijn heup is ook een beetje beperkt. Maar eigenlijk in het dagelijks leven, en ik heb daarin ook best een gekke positie in de parasport, heb ik bijna nergens last van. Ik uh, werk nu in een restaurant en dat kan gewoon allemaal. Ik kan rennen, ik kan lopen, ik kan backpack wandeltochten maken. Uh, en daarin merk ik echt bijna niks. Maar ik mag ook naar de wereldkampioenschappen, Dus nou, ik zou er zo nog een keer voor tekenen. Want uh, daar zit met Parasport altijd een soort
0: klassificatie aan. Zit jij dan zeg maar, ook in de, ja, hoe noem je dat, de mildste klasse of de minst beperkte klasse?
1: Ja, klopt. Mijn categorie heet uh, RP. Dat staat voor Limited Range of Power and Mobility. En ik zit dan in RP3. Dat is de minst beperkte categorie. En daarin, ja, die klassificatie is altijd wel spannend. Want ik zit echt aan de ondergrens van, ja, ze zeggen, de, de klassificatieartsen zeggen dan van, ja, we zien echt dat je wat hebt, maar... Ja, het is een heel puntensysteem je scoort precies genoeg punten. Dus ze klassificeren me elk jaar opnieuw. En dus elk jaar, een dag of twee, drie voor de eerste World Cup, hoor ik of ik weer mee mag doen. Uh, dus dat is niet optimaal. Maar goed, ja, het is de, ja, de situatie is zoals het is. en ik ben, uh, Tot nu toe mag ik elk jaar meedoen. En, uh, ja,
0: ik vind want, het wel gedeeld. Want dat zou, zeg maar het risico zit erin dat op een gegeven moment iemand zegt, ja, maar je bent eigenlijk niet beperkt genoeg.
1: Ja, dat risico zit er wel in. Ja. Ja, en dan is het ook gewoon klaar. Dan mag je niet het jaar daarna nog een keer proberen of zo. Dan is het gewoon echt uh, afgelopen. Ja.
0: Ja, dat lijkt me wel, uh, wel, wel, wel spannend als je eigenlijk zo onzeker bent over, over
1: zo'n toelating. Ja, het is niet mijn favoriete dag van het jaar. Maar aan de andere kant, uh, ja, je kan er niks aan doen. Het is gewoon wat het is. En mocht ik op een gegeven moment eruit liggen, dan heb ik alsnog zoveel geleerd. En ik ben zo'n betere klimmer geworden. En... Uh, ik heb door het klimmen ook heel veel meer zelfvertrouwen gekregen. Ik zit onwijs goed in mijn vel. En ja, als je dan wel of niet mee mag doen met de wedstrijden... dat is dan natuurlijk onwijs kak, dat wil je niet. Maar ja, je hebt er alsnog een paar jaar superveel van geleerd. Dus uh, we gaan het zien aan komend jaar. Ja,
0: ja want je hebt ook echt uh, voor de, dit WK uh, een, gekozen voor een voorbereiding in Oostenrijk. Uh, bij een half jaar uh, gaan wonen. Wat maakt Oostenrijk... Uh, zo bijzonder dat het klimmen daar beter is. Ja, ik snap je hebt daar ook echt bergen in de natuur. Maar
1: <laughs> jij klimt in een hal. Ja, klopt. In nou, Nederland is inderdaad een uh, licht gebrek aan bergen. Um, maar in Oostenrijk, ik was in, uh, in Innsbruck, in Tirol. En daar staat een van de beste klimmannen van Europa. Of misschien wel de beste. Um, en je hebt daar gewoon trainingsfaciliteiten die je in Nederland niet zo snel kan vinden op één plek. Um, ja, ik kreeg de kans om daar een half jaar heen te gaan. En uh, nou, niet... Eens alleen voor het klimmen hoor. Dat is ook echt onwijs gaaf om daar een half jaar te zitten. Maar het heeft me ook wel heel erg geholpen om gewoon alles zo gecentreerd op één plek te kunnen trainen. Uh, ja, daar ben ik wel onwijs vooruit gegaan.
0: En is, train je dan ook samen met mensen die eigenlijk helemaal geen beperking hebben? Of is dat toch echt een apart wereldje?
1: Ja hoor, ja, ja. ik heb daar wel wat vrienden gemaakt die bijvoorbeeld in het Oostenrijkse parateam zitten. Dat is heel gezellig altijd. Uh, maar de meeste mensen met wie ik train, die hebben geen beperking. En dat gaat eigenlijk prima samen. Je hebt in die zin niet speciale faciliteiten nodig. Nee, ik niet. Maar wat ik al zei, ik heb daar natuurlijk een best een gekke positie in de parasport. Dus er zijn ook klimmers voor wie wat aanpassingen uh, wel nodig zijn. Maar eigenlijk ja, tegen de tijd dat je op een World Cup staat, uh, klim je. Ja, er zijn heel veel paraklimmers die, weet ik veel, met één been uh, de gemiddelde klimmer er echt heel erg hard uitklimmen. Want die klimwand is zeg maar gewoon hetzelfde. Het is niet dat daar ook nog aanpassingen aan, uh, aan zijn. De klimwand is hetzelfde, maar ze maken de routes wat anders. Dus, nou, ik gaf net het voorbeeld van iemand die een been mist. Dan wil je natuurlijk niet als je je rechterbeen mist... dat de route veel makkelijker voor je is dan als je je linkerbeen zou missen. Dus ze proberen die routes, euh, nou, niet per se symmetrisch... maar wat gelijk te bouwen, zodat je het op verschillende manieren kan oplossen. Dus er zitten veel meer grepen in voor je handen, voor je voeten... zodat je meer verschillende oplossingen kan verzinnen. Normaal, bij reguliere wedstrijden is het heel erg afgedwongen van... oh, je moet met je rechterhand daarheen... En in de parenroutes is het iets meer uh, ja, gelijk gebouwd. Voor links ja, en rechts.
0: Want jij hebt zeg maar, links iets, maar iemand zou, zou eenzelfde soort uh, handicap rechts kunnen hebben. En dan zou het oneerlijk zijn als de een of de ander het voordeel daarvan heeft. Ja, precies. En
1: er zitten wel eens pas in hoor, die dan voor links of rechts toch echt wel een stuk moeilijker of makkelijker uitvallen. Maar over het algemeen houden ze er goed rekening mee. Ja,
0: ja want als je het net zei over zo'n sprong maken. Ja, als je een been echt helemaal mist, dan lijkt me dat wel. Een hele lastige passage.
1: Nou, er zijn een paar uh, vrouwen met één been die het wel gedaan hebben waar ik het niet deed hoor. Dus dat uh, zegt niet alles. Het
0: is allemaal een kwestie van trainen. Ja, precies. Uh, nou, dan heb je dit WK achter de rug. Een zilveren medaille die nou, smaakt naar, naar meer.
1: Wat zijn je plannen voor, uh, voor volgend jaar? Ja, dat lijkt me logisch. We gaan natuurlijk volgende keer voor goud. Het volgende WK is over twee jaar. Uh, dus ik heb nog even om daar naartoe te leven. Maar ik heb, ook wel, ik heb dit half jaar in Oostenrijk dus heel veel in de hal getraind. En ik wil aankomend jaar ook heel lekker veel buiten gaan klimmen. Uh, meer aan de rotsen hangen, dat is ook echt onwijs leuk om te doen. En ook best wel goede training. Uh, dus daar heb ik heel veel zin in. Want wat brengt zeg maar, als
0: je buiten klimt uh, voor voordeel voor, voor binnen?
1: Oeh, goede vraag. Uh, ja, ik heb het tot nu toe best wel gescheiden houden, gehouden. Dat in de hal trainen is echt trainen en buiten klimmen is voor de lol. Uh, maar van al het klimmen word je beter, dus ook van buiten klimmen. En uh, zit er ook een kansje in
0: uh, om naar de Paralympische Spelen te gaan? Of is jouw onderdeel daar nog geen uh, officiële
1: sport voor? Nee, we zijn nu nog geen Paralympische sport. Ze hebben iets openstaan voor Los Angeles in 2028. Uh, horen we over nou, een paar maanden of dat uh, mogelijk doorgaat of niet. Maar dan is natuurlijk ook nog de vraag welke categorieën daar dan heen gaan. Er zijn tien categorieën bij de mannen, tien bij de vrouwen. Uh, en de kans is vrij klein dat die allemaal daarheen gaan, uh, dus ja, ik geef het eerlijk gezegd een kleine kans. En anders misschien 2032, maar goed, dan uh, ga ik richting de 40, dus <laughs> dat uh,
0: zien we tegen die tijd wel. Maar, maar Los Angeles zou je wel voor, voor willen gaan?
1: Nou, als mijn categorie daarin zit natuurlijk, ja, zeker.
0: En tot die tijd is het dan het, uh, van het WK afgelopen augustus was er ook hier in, in Rotterdam, ja hier zeg ik maar in Rotterdam toch vrij dichtbij, uh, een Europees kampioenschap voor heel veel parasporten. Daar zat uh, ja, klimmen dan volgens mij niet, uh, niet bij, maar zie je dat, dat soort dingen als een goede ontwikkeling?
1: Ja zeker, ik denk dat parasport steeds meer aandacht krijgt en steeds meer op gelijke voet komt te staan met de reguliere sport. Uh, dat vind ik natuurlijk een goede ontwikkeling. Ja. Wat zou je willen dat er
0: zeg maar, nog meer uh,
1: zou veranderen op dat gebied? Oeh, daar zou ik even over na moeten denken. Wat moet, nou, ik, ik denk dat we de ontwikkeling zoals die nu is gaan door moeten zetten. Dat uh, Wat ik net ook al zei, Parasport krijgt steeds meer aandacht. En uh, wordt ook steeds denk ik, serieuzer genomen als sport. En ik denk dat we dat met z'n allen door moeten zetten. Wat zou je tegen
0: mensen willen zeggen die denken, joh, klimmen, kan ik dat wel? Uh, ik heb niet zo goed gebruik van één hand
1: of één been of... Heb je bemoedigende woorden? Ja, zeker. Iedereen kan klimmen. Um, en dat is ook het leuke van de klimsport. Ook in het reguliere klimmen heeft iedereen een hele eigen klimstijl, eigen voorkeur voor wat ze wel en niet leuk vinden, waar ze wel en niet goed in zijn. En eigenlijk vertaalt zich dat prima naar de parasport, want daar heeft iedereen ook zijn eigen oplossing en zijn eigen manier van klimmen. Alleen dan wat meer uitvergroot. Um, dus ja, klimmen is echt voor iedereen. Probeer het gewoon een keertje. Het is onwijs leuk.
0: En zeg maar, ook als je er misschien niet super goed
1: in wordt, dan is het nog steeds leuk om te doen? Ja, tuurlijk. Nou, het, is, het is ook echt een hele sociale sport. Ik heb heel veel vrienden gemaakt in het klimmen. Er um, zitten een paar klimmen al in Leiden. Het is ook altijd leuk om daar te zijn. Hele leuke mensen. Een uh, hele ja, open community. Uh, dus iedereen is altijd welkom.